0: Tämä nykytilanne on niin outo. Tämä aiheuttaa hirveästi hammasten kiristystä. Ilman tahtoa. Sitä ei tule mitään muuta kuin itkua. on piikki auki. Nyt voidaan panna rahaa menemään. Erittäin varannen suunta.
1: Löytyykö eurolle
2: vaihtoehtoa ilman, että hajotetaan koko euroa? Siitä meillä on tänään keskustelemassa investointipankkiiri ja neuvottelijakanevan juontaja Sami Miettinen ja kokoomuksen kansanedustaja ja ekonomisti Juhanna Vartiainen Tervetuloa.
1: Kiitoksia ja mukava olla täällä. Kiitos, kiitos.
2: Eli Sami, sulla tosiaan on idea tästä ekukorista, korista
1: niin mennään
2: suoraan asiaan. Kerrotko, että mistä on kysymys?
1: Joo, mä osallistuin tuohon tällaiseen Wolfsonin talouskilpailuun vuonna 2011, jossa pyydettiin spesifisesti määrittelemään eurolle vaihtoehtoja, jotka edistää talouskasvua EU-alueella. Ja sitten mun taloudellinen malli, jonka mä jätin sinne kilpailuun, oli EKU 2 malli ja tämä malli on, että meillähän oli, ennen kuin otettiin euro vuonna 1999 käyttöön pysyvänä ainoana laillisena maksuyksikkönä euromaissa, niin meillä oli sitä ennen noin 20 vuotta ECU-niminen valuuttakori, jossa oli ensin kahdeksan myöhemmin euroon liittyvää maata, Saksa isoimpana jo silloin, ja sitten ensimmäisen kymmenen vuoden jälkeen niitä maita oli 12. Ja tämä ECU, European Currency Unit, muutettiin yksi yhteenvaihtosuhteella euroksi ja kaikki sen alla tehdyt valuuttasitoumukset tai kontraktit muutettiin myös euroksi. Aivan, mutta mitä tosiaan tämä kori tarkoittaa? Joo, eli IMF kansainvälisellä valuuttarahastolla on ollut pitkään oma valuutta, sitäkään ei tiedetä, eli esimerkiksi Kreikka ei saanut euroissa – tätä lainaansa IMFltä, vaan se sai SDR-nimisissä yksiköissä, Special Drawing Right. Ja IMFn valuuttakorissa, joka on tälläkin hetkellä käytössä, on viisi maailmanvaluuttaa kelluvia valuuttoja, paitsi ehkä viimeinen eli Reminbi, joka tuli muutama vuosi sitten sinne viidentenä. Siellä on Amerikan dollari noin 40 prosentin painoarvolla, euro toiseksi suurimpana, Sitten siellä on Japanin jeni, Britannian punta ja sitten tämä Kiinan jeni tai Reminbi. Ja niiden painot on prosenttilukuja ja sitten niiden arvot ovat, mitä ne ovat kelluvalla maailman valutta markkinoilla määräytyvää. Ja sitten tämä SDRn arvo on niiden prosenteilla painotettu summa.
2: Eli toisen sanoen voisi sanoa, että kori tai valuuttakori on yhdistelmä useampaa eri valuuttaa.
1: Joo, joka määräytyy markkinoilla niiden painojen kertolaskuna. Mutta haluaisitko,
0: Sami, siis tämän IMFn korin nyt euron... Sijaan vai miten sä, mikä tässä on ajatus oli?
1: Joo, eli mä haluaisin palata siihen tilanteeseen, kun meillä oli EU-ssa se 20 vuotta ennen euron virallista käyttöönottoa vuonna 1999. Eli meillä silloin oli 12 euromaata, jotka muodostivat tämän korin, niin mä haluaisin, että sitten nämä nykyiset 19 euromaata muodostaisivat vastaavanlaisen korin. Eli euro määriteltäisiin juridisesti. Korivaluutaksi. Nythän euroa ei määritellä juridisesti mitenkään.
0: Mutta ajattelet, että se siis vaihtuvat kurssit vai kiinteät kurssit, jolloin tapauksessa me ei kai voitettaisi mitään muuta kuin mm. spekulatiiviset hyökkäykset. Mutta oliko sun idea, että kuitenkin nyt nämä vaihtelisivat tämän uuden euroalueen sisällä nämä korivaluutat? keskenään ehkä jonkin putken sisällä vai ja, vai, vai tämä, ja sitten Joo. mä haluaisin tietää, että mitä hyötyä mm. tästä suhteessa nykymaailmaan.
1: Joo, hyviä kysymyksiä. Eli se, kuten silloin 20 vuoden aikana, kun tämä ECU oli käytössä, noita kaikkia kokeiltiin. Eli kokeiltiin kiinnittämistä, joka oli iso virhe. Silloin 90-luvun alun lama johtui tästä kiinnittämiskokeilusta. Kiinnitettiin ne valuutat. Eli niin kuin sanoit, niin siitä ei tule mitään muuta kuin itkua – siitä, että kaikki on kiinnitetty kiinteällä vaihtosuhteella siihen EKUun jolloin se luonnollinen, kuten niin kuin IMF ja SDRkin on osoittanut on, niin että ne ovat kelluvia, ne alavaluutat ja sitten tämä korin prosenttipainot ovat ne kiinteät osuudet. Mutta niitäkin voidaan tarkistaa, kuten esimerkiksi EKP tarkistaa tätä pääomaa viiden vuoden välein, niin niitä voidaan painoja päivittää sitten sen markkinaarvojen muutoksen suhteessa. Ja vastauksena sitten tota, se viimeinen... Kysymys, mitä hyötyä ne tekee, niin se on niin pitkä vastaus, voidaan niinku pureutua ehkä siihen yksitellen vai Mut mennäkö siis siihen suoraan? Se
0: tarkoitat Sami, että euro, nykyisten eurojäsenten kansalliset valuutat palais osana tätä koria ja sitten ne vaihtelis keskenään markkinoilla niiden kurssit vai mitä? Että niitä ei olisi kiinnitetty toisinsa, niin miten tämä eroistaa siitä, että mitään euroa ei olisi, vai jokaisella olisi – oma valuutta ja oma keskuspankki?
1: No se on hyvä kysymys, se eroaisi sillä tavalla, että meillähän on niin kuin tuhansia – miljardia euroja ää, tuota, vastuita, sopimuksia, palkkoja, velkoja, saatavia sijoituksia, jotka on – määritelty euroissa ja niitä ei ole mitenkään maakohtaisesti määritelty, niin tämä malli – mahdollistaisi sen, että ne voisivat kaikki jatkaa vaikka ikuisesti tällä euron uudella määritelmällä, – tota, kuitenkin pieni muutos verrattuna sit siihen, että ruvettaisiin juridisesti miettimään, että mikä vastuu maksetaan missäkin valuutassa.
0: Eli se haet siis jotain sellaista, että Euroopan keskuspankki olisi vähän sama kuin kansainvälinen valuuttarahasto hmm. nyt. Se ja. hoitelisi euroa, joka olisi tällainen yhteinen euroalueen SDR tai niin no just näin. yhteinen ö, valuuttakapasiteetti, mutta kaikki olisi edelleen sitten Omat omat valuutat. Mä en vaan kykene näkemään, mikä on se lisähyöty. Sanotaan näin, että jos ei olisi euroa koskaan luotukaan, niin Silloinhan sun ehdotus olisi sama kuin, että mitään ei luoda ja jatketaan vain kansallisilla valuutoilla. Vai mikä on se lisäarvo, joka syntyy nyt tästä Euroopan omasta valuuttarahastosta EKPstä, joka, joka ö, laskisi sen korin indeksiä? Mutta mitä muuta se, se tekisi?
1: Joo, eli siis toi... Silloin, siis nythän meillä on tämmöinen äh, niin kuin valuuttelman valtiota ongelma, niin kuin Siksten Korppanin kirjakin hyvin sanoi, niin tavallaan meillä on eriytetty äh, verottava äh, väkivalta, monopoli, tai siis valtio, ja se verotusoikeus äh, valuutasta, täällä on tavallaan tietoisesti tehty dollarisaatio, on se termi, ja se ei ole hyvä äh, rakenne, että luovutaan suverenneista valuutoista. Niin tämä malli, se ilman muuta se suurin etu, että me voidaan tuoda se verotus ja äh, Tuolta, takaisin kytkentä siihen systeemiin, joka sieltä on nyt poistunut.
2: Eli, eli onko, Sami, sun nähdäksesi siis se iso ongelma siinä, että, että nyt meillä on, meillä on Euroopan unioni, jossa kaikessa Euroopassa käytetään euroja, mutta kuitenkaan sitten Euroopan unionilla ei ole verotusoikeusta niin va, varsinaisessa mielessä.
1: Joo, eli siis jos mietitään tämä Mundelin optimaalisen valuutta-arvoin teoriaita, teori- teori- te, niin kyllähän se euro maat eivät muodosta optimaalista valuuttaaluetta, mutta siis niiltä myös puuttuu tämmöinen federaalileijeri, joka nimenomaan pystyisi verottamaan sen ylijäämän niistä ylijäämämaista, kuten Saksasta, ja palauttamaan sen sitten alijäämämaihin, kuten vaikka Italiaan.
0: Okei, nyt mä alan ymmärtää, mitä sä haet. Tuohon kaksi huomiota. Ensinnäkin todennäköisesti pikkuhiljaa kuitenkin euroalue kehittyy nyt tällaiseen Yhdysvaltaan, Yhdysvaltojen liittovaltion kaltaiseen suuntaan. Ongelmahan on se, että sille ei ole hirveästi poliittista tukea, mutta samat syyt aiheuttaa sen, että se malli, jota sä esitit, ei ehkä saisi poliittista tukea. Mutta joka tapauksessa siihen suuntaan ollaan menossa. Ja Toinen pointti on, että kuitenkin se keskeinen ongelma, jonka sä esität tässä, että puuttuu se verottava ja uudelleen jakava valtio, joka on samalla unionitasolla kuin euro, niin sehän voidaan periaatteessa kuitenkin hoitaa kansallista finanssipolitiikkaa koordinoimalla. Eli ihan hyvin hallitukset voi sopia keskenään finanssipoliittisesta elvytyksestä tai säästöstä ja voidaan replikoida kansallisin päätöksin se koordinoimalla se optimaalinen finanssipolitiikka, jota Yhdysvalloissa tietysti on vähän helpompi harjoittaa, kun siellä on vain se liittovaltion päätöksenteko. Sitä ei tarvitse koordinoida kaikkien jäsenmaiden kesken, mutta mun on vaikea nähdä, miksi toi sun esittämä malli, miksi se sitä olisi helpompi, miksi se tuottaisi paremman lopputuloksen kuin nykyinen, kun ei sitä Saksan ylijäämän verottamisen ja poisjakamisen halua muutenkaan ole. Se on joka tapauksessa, sen puute on se poliittisen halun puute on se keskeinen ongelma, kun ei euromaat halua mennä tulonsiirtounioniin, niin silloin ei se onnistu, että se tuotaisiin myöskään jotenkin niin kyökin kautta jollain uudella valuuttajärjestelyllä.
1: Mä sanoisin ehkä toisin päin, eli tämä minun eku 2 malli mahdollistaa sen, että ei tarvitse mennä Federaatioon. eli me voidaan niin palaut- pitää EU-kauppaliittona, poistaa nämä ylijäämät Saksat ja ää, Italiat, vaihtaa niiden etumerkit. Ja ei me tarvita sitten tämmöistä federaatio mutta siis jos me pidetään tämä nykyyssysteemi, niin mun on niin kuin että me ollaan federaatiossa todennäköisesti
0: ilman kansan tahtoa. Sä ajattelet siis, että kun valuutat olisivat taas kansallisia, niin sitten me nähtäisi Italiassa, Italian kansallisella eurolla, olisiko se sitten liira, trendinomainen heikkeneminen ja ja ehkä Suomen markallakin suhteessa suhteessa Saksaan. Mutta mun nähdäkseni toi edellyttää kuitenkin tällaisen puhdasoppisen ekonomistin näkökulmasta jonkinlaista irrationaalisuutta taloudenpitäjiltä, että tuolla sun ehdottamalla instituutiolla saataisiin mitään todellista hyötyä, koska oletetaan nyt, että Suomeen palaisi Suomen oma valuutta ja kaikki ymmärtää, että se saattaa heiketä. Ja Siinä saattaa olla nopeampi inflaatiotahti kuin Saksassa. Meillähän on viime aikoina ollut kustannusten nousuvauhti nopeampi kuin euroalueella keskimäärin. Kun kaikki osaa ennakoida sen, niin silloin ne, jotka neuvottelee palkoista, ammattiliitot, työnantajat, niiden odotukset näkyy jo niissä palkkavaateissa ja palkkasopimuksissa. Eli jos oletetaan, että Suomen markka, tai se Suomen kansallinen euro, miksikä me sitä kutsutaankin, heikkenee, eli sen vauhti seuraavan kymmenen vuoden aikana on vaikka prosentin nopeampi kuin Saksan, niin silloin palkkavaateet ja tuposopimusten palkan yleiskorotukset nytkähtää heti ylöspäin, ja täällä aletaan toteuttaa korkeampia palkankorotuksia – Silloin työllisyys on ennallaan, että me ei saada mitään varsinaista hyvinvointihyötyä tästä kuitenkaan.
1: Joo, onneksi meillä on eu kuitenkin 19 euromaan lisäksi seitsemän kelluvaa valuuttaa käyttävää maata, omaa valuuttansa ja yksi kiinteä eli Tanska. Ja me ollaan nähty näissä, näiden maiden kansantalouden kasvuun on nopeampaa kuin euromaissa. Ja, eli mun mielestä, ja me ollaan tässä siis itse osallistu niin kuin liberan, Kirjaan euron tulevaisuus Suomen vaihtoehdot 2014 kirjoittamiseen, jossa tämä minun ecu 2 malli esitettiin liitteessä. Niin, niin sanoisin tuohon ehkä oletukseen, niin Suomihan on keskimääräistä vahvempi euromaa kuin keskimäärin. Eli oletus, että Suomi olisi tuota muita euromaita vastaan tuota heikkenemässä, niin on mielestäni väärä. Ja itse tässä Wolfsonin kilpailussa, ää, mä liittoudun Nomuran pääekonomistin Jens Nudvikin kanssa, niin hän sitten laski näitä tasapainoarvoja tähän liitteeseen silloin 2014 datalla käyttäen omia ekonometrisia malleja. Ja hän arvioi, että Saksa olisi revalvoitunut hieman nykyistä eurokurssia vastaan dollareissa mitattuna, ja kaikki muut euromaat olisi niinku devalvoitunut, mutta se Suomen devalvointi dollaria vastaan olisi ollut vain kuusi prosenttia, mutta se olisi Suomi jo sitten niin revalvoitunut lähes kaikkia muita euromaita vastaan.
2: Hieman. Nyt ihan varmuuden vuoksi, että jos jollekin kuulijalle devalvointi ja revalvointi mm. on, on vieraita sanoja, niin sanotko saman niin suomen Joo. kielellä?
1: Eli siis revalvoituminen on valuutan suhteellinen vahvistuminen markkinaperusteisesti yleensä ja devalvoituminen on valoutan vaihtokurssin suhteellinen heikentyminen mieluiten markkinaperusteisesti, mutta ehkä joskus aikaisilla ajoilla taloudessa me käytettiin myös kiinteitä kursseja morultoissa, jolloin niitä siirrettiin ylös tai alas niin prosenttilukuja niin keskushallinnon, byrokraatin tai
0: toiveiden mukaisesti. Tuohon mä taas sanoisin, että mehän ollaan kesken vielä euron sopeutumista, että mikään ei estäisi Suomea pärjäämästä yhtä hyvin kuin vaikka Bayeri Saksassa. Bayerikin on eurossa, mutta siellä on korkea työllisyys ja sen talous on vahva. No miksi? Siellä on sopeuduttu euroon. Siellä on riittävän joustavat työmarkkinat ja palkoista sovitaan yrityskohtaisesti. Eli mun mielestäni kuitenkin varmempi tie on se, että koska valuuttajärjestelmän vaihtaminen on niin vaikeaa ja siihen liittyy suuria kustannuksia, niin koitetaan sopeutua siihen ratkaisuun, joka on valittu. Minusta on tärkeää ymmärtää se, että Ruotsilla on oma valuutta kyllä edelleen, mutta Ruotsikaan ei verrattuna siihen vanhaan, 70-80-lukuun siihen korkean inflaation. Eihän se ole tähän päivään tullut ilman aika suuria muutoksia. Ruotsi on sopeutunut alhaiseen inflaatioon ja itsenäiseen keskuspankkiin. Siellä on vakiinnutettu teollisuusnormi, siellä on viety palkanmuodostusta yritystasolle, keskitettystä tulopolitiikasta on luovuttu, siellä on todella juurittu inflaatioodotuksia pois tästä systeemistä. Ja Suomi on tällä tiellä niin koko lailla jäljessä muita maita, ihan pelkästään tähän alhaiseen inflaation sopeutumisessa. Eli vaikka meillä olisi oma valuutta edelleen, niin tällaisella yleiskorotusmallilla pärjättäisiin siinäkin aika huonosti ja työttömyys on korkealla. Minusta se analyysi, jota euron kriitikot esittää, niin se panee tässä tähän rahataloudellisen ratkaisun piikkiin sellaisia ongelmia, jotka – johtuu meidän omasta sopeutumishaluttomuudesta. Eli se on vähän niin kuin, jos sä menet sateella ulos ilman sateenvarjoa ja se kastut ja sä sanot, okei okay, mun ei olisi pitänyt mennä ulos, mutta mä sanoisin, että sun olisi pitänyt ottaa mukaan sateenvarjo. Eli kun me on menty euroon, niin meidän olisi pitänyt reformoida meidän työmarkkinoita niin kuin Saksa teki näissä harts
2: Ehkä tämmöisen kysymyksen voisi kysyä, että nyt jos me katsotaan sitten taas euroaluetta kokonaisuudessa – ja nähdään, että mikä on Etelä-Euroopan valtioiden talouden tilanne just, just tällä hetkellä, niin sitten onko – voiko sanoa, että onko merkkejä siitä, että, että Etelä-Euroopan maat jollain tavalla olisi sopeutumassa euroon?
1: No heikoltahan se näyttää. Siis sinänsä tämä kritiikki on ihan – oikein, mutta siis jos mietitään Ruotsia, niin eihän se ikinä ole sen jälkeen, kun se vapautti – kruunun kellumaan 93, niin eihän sen tarvinnut ikinä tehdä kikyjä. Eli se valuuttaa on hoitanut taantuma-sopeuttamisen automaattisesti vastasyklisesti, kun taas tämä niin kiinteä valuutta, tätä kurssiregimi joutuu aina niin suunnilmataloudellisesti sopeutumaan jälkikäteen isolla kustannuksella. Mutta jos mennään Etelä-Euroopan maihin, niin tässä on tämä sama ongelma, että mutta vielä ilman sopimusyhteiskuntaa ehkä Suomessa on kuitenkin melko vahva. Eli meillä kuitenkin on pystytty näitä kikupaketteja sorvaamaan. Esimerkiksi tämä edellisen hallituksen kikupaketti oli aika että ihan noissa Etelä-Euroopan maissa semmoisia
0: pystyttäisi tekemään. Niin Täs, Voinko sanon tähän, että Ruotsin ei ole tarvinnut tehdä kikyjä, mutta Ruotsissa on tehty valtavasti. Ruotsissa 90-luvulla, kun oltiin luotu itsenäinen keskuspankki, jolla on alhaisen inflaation tavoite, niin siellä tehtiin 90-luvun puolivälissä erittäin epäonnistunut keskitetty palkkaratkaisu. Sen jälkeen sitä systeemiä reformoitiin. Siellä teollisuusosapuolet sopi, että nyt me pidetään kilpailukyvystä huolta. Svensk näringsliv eli EK on vastine Ruotsissa vetäytyi keskitetystä sopimisesta. Sopimusosapuolet työmarkkinoilla käynnisti paikallisen ja yksilöllisen sopimisen kansanliikkeen. Siellä kaikkiaan muutettiin työmarkkinoiden pelisääntöjä. Öö, valtakunnan sovittelijalle luotiin uudenlaiset viranomaisresurssit niin, että se tukee tällaisen kilpailukykynormin toteuttamista. Musta on kovin yksinkertaistava sanoa, että siellä ei ole tarvinnut tehdä kikyjä. Siellä on tehty reformeja, joilla sopeudutaan rakenteellisesti ja Saksassakin sielläkin lopetettiin tulopolitiikka. Siellä tehtiin harts reformit että tota, jos vain jos otetaan annettuna se, että Suome ei voi koskaan uudistua, niin silloin – Voisi sanoa, että okei, silloin euro oli, oli virhe. Mun mielestä on parempi sanoa, että me on nyt valittu euro ja uudistutaan niin, että me pärjätään siinä. Ehkä
2: tässä se kysymys on niin, että, että riittääkö se, että pelkästään Suomi uudistuisi? Että tällä hetkellä, tai että mitkä on tällä hetkellä näkymät just näiden Etelä-Euroopan maiden suhteen?
0: No mä et, sanoisin et... näin, että siis Italia, on, Italia on kamala ongelma. Siinä voi vielä tulla niin aikamoinen... Hommi. Mutta onhan siellä kuitenkin edistytty ja Espanjassakin on työmarkkinoita uudistettu ja vaikka Kreikka oli valtava kriisitapaus, niin kyllähän sielläkin, jos ajatellaan, että mikä on realista edistystä, no se on se, että korruptiota saadaan kitketyksi ja julkistaloutta vahvistetaan, sitähän tämä Troikka siellä sai aikaan, että siellä on kuitenkin edistytty, vaikka tie on, tie on pitkä, mutta en mä halua olla tietysti mikään partiopoikkamaisen optimisti tässä, mua pelottaa tämä, että lähdetään yhteistalouden tielle Euroopan unionissa ilman riittäviä sitoumuksia ja pelisääntöjä siitä, että kaikki maat hoitaa itse velkansa. Et meidän täytyy saada aikaan velkajärjestelymekanismi niin no ja nostaa no bailout periaate taas alustalle. Mä myönnän, että tämä viimeinen ratkaisu ei välttämättä nyt vie tähän oikeaan suuntaan. Olen huolissani.
2: Tässä olisi kysymys Sami vielä sulle, kun puhuit juuri tästä vastasyklisyydestä, mm-hmm. niin jos tämän termin avaa ihan niinku rautalangan avulla.
1: Eli Myötäsyklisyys on sitä, että jos sykli menee ylöspäin, niin talousjärjestelmän instituutiolliset rakenteet ruokkii sitä nousua, eli vaikka kuplaantumista. Ja vastasyklisyys on tämä vastakohta, että jos tuota, vaikka mennään ylöspäin, niin sitten ne tavallaan siellä on jotain jarrumekanismeja, jotka tavallaan hidastavat sitä ylikuumenemista. Ja tämä on ehkä kuulostaa tässä ylöspäin mentäessä vähän pienemmältä ongelmalta, mitä se onkin, mutta alaspäin mentäessä se on niin kuin erittäin suuri ongelma. Jos sulla on myötäsyklisyyttä, niin kun sulla tulee vaikka jotain viiden prosentin tai 10 prosentin BKT-tippumisia, niin se systeemi vielä kiihdyttää sitä olemalla. Esimerkiksi kiinteä valuuttakurssi kun se vahvistuu samalla, kun sulla kansantalouden tuottavuus kasvaa, niin tästä tulee tuotantokuilut niin rävähtää äärettömän isoiksi. Kun taas jos sulla on vastasyklinen systeemi, niin kuin vaikka Puolalla tai Ruotsissa, niin se valuutta joustaa sitä ja ottaa useita prosentteja pois siitä iskusta.
0: Tietysti täytyy muistaa, että tällaisissa laajoissa hyvinvointivaltiossa on ihan valtava vastasyklinen budjettiautomatiikka. Että kun talous taantuu, niin ihmiset joutuu työttömäksi ja sosiaaliturva tulee tilalle. Eli julkisessa taloudessa on paljon automaattista vastasyklisyyttä. Maksetaan vähemmän veroja, kun... Tulonmuodostus heikkenee ja saadaan työttömyyskorvausta taantumassa. Ja vastaavasti työttömyyskorvaukset pienenee, kun, kun ihmiset työllistyy nousukaudella. Että tämä, su- suurin tämä... osa tätä niin sanottua kensiläistä vastasyklisyyttä on nykyään julkistalouden automatiikkaa.
2: Onko siis tota, ö, niinku työttömyyskorvausten vastamaksaminen, onko se siis vastasyklisyyttä?
0: Se on automaattista vastasyklisyyttä, että jos mä joudun työttömäksi yrityksestä, niin silloin julkisen talouden alijäämä kasvaa, koska julkinen talous eli tässä tapauksessa työllisyysrahasto alkaa maksaa mulle työttömyyskorvausta. Sehän on silloin vastasyklisyyttä. Se puskuroi tätä kysynnän alenemista, joka muuten tapahtuisi ja se työtön voi jatkaa kulutustaan. Tuota, kiitos sosiaaliturvan.
1: Mutta tämä toinen vastasykliin mekanismi eli markkinahintojen niin automaattinen niin kuin markkina markkinaperusteisesti – kelluvan valuutan kautta tai kelluvan koron kautta tai oikean markkinakoron kautta, niin on kuitenkin niin, että – silloinhan just vaikka Ruotsissa, kun tuli finanssikriisi, niin tämä Ruotsin kruunua heikkeni kymmeniä prosentteja – ja myös niin vienti, Ruotsin vientiteollisuuden kilpailukyky parani siis välittömästi 15 prosenttia suhteessa Suomeen. jos Suomen vientiteollisuus menetti välittömästi markkinaosuuksia useita prosentteja Ruotsille. Ja samaan aikaan työttömyysaste pysyi huomattavasti korkeampana Ruotsissa. Eli tavallaan tämä yksityisen puolen se vastasyklisyys.
2: Se, siis työttömyys, työttömyysaste pysyy korkeampana vai ei matalampana?
1: Anteeksi, te, työllisyysaste pysyy korkeampana niin, työllisyysaste Ruotsissa. Asti, pysyi korkeampana, eli, eli tämä on niin ongelmallista, koska siis just tämä maailman Talous on tietyllä tavalla nollasumman peliä taantumissa.
0: Kuitenkin muistetaan, että finanssikriisissä kyllä Ruotsin kruunu heikkeni, mutta se heikkeni oikeastaan enemmän kuin mikään ennustemalli oli ennakoinut ja enemmän kuin haluttiinkaan. Tämä en tiedä Sammi, oliko sulla jokin mm. sellainen ennustesimulointimalli, joka olisi sen selittänyt, mutta me ei instituutissa mä olin silloin töissä Ruotsissa no. ja johdin sitä makromallisimulointia, niin me ei ikin maailmassa odotettu niin suurta ruotsin kruunun heikkenemistä. Mm. Ja sitten pitäisi kommentoida tämä tapaus Veitsi myös. Niin. Sillä on myös oma valuutta Sveitsin kruunu tällaisena Sveitsin franki tällaisena safe haven-valuuttana hän vahvistui, mikä taas aiheutti ongelmia. Että siinä näihin valuuttaliikkeisiin vaikuttaa semmoiset vaikeasti ennakoitavat maine-odotustekijät, joita ei oikein kukaan voi hallita. Sehän on niin sen informaation sisältävä markkinahinta, jota kukaan ei onneksi mm-hmm. kontrolloi.
1: No vastauksena kysymykseen just tuota Vesakannisen kanssa juteltiin siitä silloin, niin hänen mielestään tämä Kouri Don Bushin uh, overshoot-malli tavallaan niin kuin osittain sopi tähän tilanteeseen. Eli meillähän on Suomessa tämmöinen niin Holmströmiä kehdeltävä taloustieteen niin kuin huipputyyppi kuin Pentti Kouria, jota nyt kukaan ei enää muista nykyään, mutta hän oli, hän oli fiksu taloustieteilijä. hänellä oli tämmöinen Don Bushin kanssa malli, että se kelloa valvutan niin reaktio on nimenomaan ylisuurta ja se on hyvä asia.
0: Joo ja se on, se on tärkeä mekanismi tietysti ja ja Sen itse asiassa voi jossain määrin niin intuitiivisesti ymmärtääkin, että jos markkinoilla syntyy oletus, että Ruotsin korko on ö, lähivuosina korkeampi kuin, kuin ö, muualla, eli Ruotsi joutuisi taantumaan ja silloinhan markkinoilla aletaan odottaa, että ö, Silloin markkinoilla aletaan odottaa, että Ruotsissa alennetaan, pidetään korkoa alhaalla. No silloinhan se tarkoittaa sitä, että siinä Ruotsin kruunun korko, ruotsin obligaation korkotuotto on alhaisempi, no silloinhan siinä pitää olla jotain muuta, eli vahvistumistuottoa mukana, jotta se tuottaisi saman tuoton sijoittajalle kuin Euroobligaatio, Jotta siinä olisi vahvistumistuottoa mukana, niin kruunun pitää heiketä nyt heti. Joo, Eikö joo. näin? Joo, Tämä näin. on se Don overshooting-mekanismi, no. ja se, se on se toimii, toimii juuri sillä tavalla, että se kun luo vasta,
1: puhui. vastasyklistä etua sillä ruotsille. Eli... Se
0: luo vastasyklistä etua siinä on.
1: Ainakin vähän aikaa.
0: <köhö> siinä on siis yksi hyöty omasta valuutasta, mutta toinen puoli on sitten, että finanssipolitiikka eli budjettipolitiikka on eurojäsenellä tehokkaampaa, koska jos yritetään harjoittaa vastasyklistä finanssipolitiikkaa, niin oma valuutan liike osittain neutraloi sitä vastasyklisyyttä, kun taas eurojäsenelle se oman finanssipolitiikan teho on parempi, koska tällaista reaktiota ei voi olla. Tämä menee hmm. nyt vähän tekniseksi, mutta ei, tämä on, tämä on makroteorian perusteluja.
1: Joo, mutta tämähän, pakko sanoa, että niin tämä euroalueen nykyrakenne ajaa meidät tämmöiseen kiinsiläiseen tuota, niin kysyntästimulaatiopeliin. Ehkä pakko sanoa sitten vielä, että mikä siinä sitten kiinsiläisessä kysyntästimulaatiopelissä, sehän tapahtuu usein niin valtiota ja keskuspankkia velkaannuttamalla – niin, niin tämä, tämän ongelma on sitten se, että meiltä puuttuu se ver- veromekanismi, joka kahmaisi ne kuplien ylituotot pois. Eli meillä on nyt sitten saattaa olla joku Saksa, joka on ikuisesti 10 prosentin vaihtotaseen ylijäämässä – koska target kakkoset ja tavallaan tämä eurojäljestelmä sallii sinne, että sinne valuu sitä sen ylijäämää. Ja sitten tota, jos me sallitaan tämä kiinssiläinen niin velkaelvyntä niin sitten Italia tavallaan paikkaa sitä
0: niin kauan, kun sitä sallitaan tällä ihan valtion velkaantumisella. Ja niinhän se, tässä on käynyt. Se ylijäämä on kai niin pitkälti target saldoissa jonkinlaisena saatavana välillisenä saatavana saksalaisilla, no, uudespankin omistajilla saatavana Italian keskuspankin omistajilta. Että mä en tiedä, sikäli kun euro ei hajoa, niin mä en tiedä realisoituuko mikään vaihtotaseen ongelma missään, missään vaiheessa, mutta kyllä mä silti pidän todennäköisempänä ja itse asiassa parempana, että pikkuhiljaa, Euroaluekin kehittyy kohti sellaista unionitaloutta, joka joka vastaisi sitä, mitä Yhdysvallat on. Siellähän on liittovaltion talous, mutta siinä pitäisi edetä mun mielestä eri tavalla kuin mihin nyt on lähdetty. Siinä pitäisi ryhtyä luomaan näitä – eurooppalaisia yhteisiä järkeviä menoja. Ei tällaista, että, että unioni vippaa jokaiselle jäsenmaalle, vaan että ryhdytään luomaan eurooppalaista puolustusta, eurooppalaista yliopistolaitosta, eurooppalaista rajavalvontaa. Se olisi järkevä suunta. Ja mä oon vähän pahoillani siitä, että Suomi ja Pohjois-Euroopan maat unionissa ei ole voimakkaammin ajanut tällaista suuntaa.
2: Miten, tota, jossa Juhana arvioit, onko sun mielestä tämmöiselle kehityssuunnalle tällä hetkellä Demokraattista kannatusta, jos katsotaan ihan koko EU-aluetta.
0: Ö, ei ole ja sehän tässä onkin ongelma ja sen takia mun mielestä pohjoismaiden, näiden pohjoisten jäsenmaiden pitäisi asettaa tälle hyvin tiukat ehdot sanoa, että me voidaan olla tässä mukana vaan – hyvin pienin askelin ja sen edellytys on, että pidetään kiinni no bailout periaatteesta, eli että jokainen maa hoitaa oman velkansa ja sitten luodaan velkajärjestelymekanismi, eli eli, sitähän Italia vastustaa, mutta luodaan prosessi sille, että mitä tehdään, jos jokin euromaa esimerkiksi Italia, joutuu niin heikkoon tilanteeseen, että se ei selviä veloistaan. Ja Sitten mun mielestä tämän, se, mistä Sami lähti liikkeelle, eli että luotaisi Euroopan keskuspankin kylkeen Euroopan European Monetary Fund, Euroopan valuuttarahasto, joka olisi, voisi lainottaa jäsenmaita, mutta sen pitäisi olla irti politiikasta, koska muuten tämä ei toimi, mutta sillä olisi riittävät valtuudet asettaa ehtoja sille sen jäsenmaan talouspolitiikalle, joka sieltä lainaa saa. Näinhän IMF on tehnyt maan sivu, että se pistää yleensä joku kehitysmaan talouspolitiikka kuurille, mutta hoitaa sen, sen, luotottaa sen sen julkistaloutta. Euroopassa, mä tiedän, että tämä aiheuttaa hirveästi hammasten kiristystä, mutta tämä on musta ainoa tie. Muussa tapauksessa Suomen, Ruotsin, Tanskan... Hollannin, Saksan, Itävallan pitää pysäyttää tämä kehitys. Tai niin sanoa, että tämä nyt jää ainutkertaiseksi. Mä en tiedä, mitä sä sanat, samit. No mä
1: kyllä ihan samaa mieltä. Eli siis tässä Wolfsonin kilpailussa itse asiassa tässä eco hallitsijalle, ekp annettiin myös tämä EMF-viitta. Eli siis mä oon kyllä samaa mieltä, että tavallaan se korivaluutan haltija, niin tota, sen pitäisi olla myös tämä, tämä tota, sitten ää, politiikka implementaa tori niissä kriisitilanteissa. Ja toi velkajärjestely on mun mielestä myös järkevää, koska tämä nykyinen malli näyttäisi olevan että otetaan näihin tukirahastoisiin ERVV ja evm ja nyt mahdollisesti tähän koronarahastoonkin, niin tota, sitten näitä velkoja kannettavaksi sieltä euromaatasolta ja se, se tavallaan luo väärät insentiivit. Että kyllähän se parempi olisi, että se joudut jossain vaiheessa sitten kokemaan sen Äh, lainottajan vastuun, eli
0: velkajärjestelmä. Se, niin kuin, se luo ajan mittaan. Minusta tuntuu ihan hirvittävät poliittiset ristiriidit, Joo. että tässä, tässä on... syntyy velkaa unionitasolla, jo, josta, ja, ja, ja Mä näen sen jo, anteeksi, vaan pikkusen eduskunnassa. Meidän ihan omat kotoiset poliitikotkin, ei ehkä niin meidän puolueessa, mutta aika monessa muussa puolueessa ajattelee, että hei nyt ei enää velalla väliä, että mm. me on saatu se EKP tai euron alueen velanoton piikki auki. Nyt voidaan panna rahaa menemään. Tämä on erittäin varannen suunta, jos kaikissa euromaissa aletaan ajatella samalla tavalla.
2: Yksi, tai itse nyt tulee kaksi kysymystä. Ensimmäinen Juhana sulle, jos kun sanoit, sanoit tavallaan sitä, että se on ikään kuin ongelma, että, että tämmöisellä niin federaatio- äh, tai liittuvaltio- kehitykselle ei ole, ei ole tota, demokraattista tukea, niin ähm, voisi kysyä näin, että jos kuitenkin sitten olisi niin, että seuraavien vuosien aikana niin tälle, tälle suunnalle sitten ei, ei olisi enemmistön kansan tahtoa, niin missä vaiheessa tulisi todeta vai tulisiko todeta ylipäänsä, että no itse asiassa että nyt, nyt tämä europrojekti ei vaan toimi ja nyt, nyt enemmistö EU-maiden kansalaisista ei halua mennä liittovaltioon, nyt pitää keksiä jotain muuta.
0: Niin, täytyy muistaa, että Yhdysvaltain liittovaltiokin syntyi 200 vuoden aikana, että siinä oli tosin sisällissotakin välissä, että eihän se se helppoa ole, mutta kyllä kuitenkin kaikki riippuu vastuullisesta kansallisesta talouspolitiikasta, jos jokainen maa hoitaisi omaa talouttaan, vastuullisesti ilman sitä ajatusta, että me voidaan velkaantua muiden piikkiin ja tulevaisuuden piikkiin, niin kyllähän euro oli silloin ihan toteuttamiskelpoinen, mutta, äh, mutta kyllä mä myönnän, että tässä voi olla aika suuria vaikeuksia edessä, mutta mä ajattelen, että se on silti helpompi tie kuin yrittää keksiä jotain ihan uutta, valuuttajärjestelmää. Ja joka tapauksessa Suomen kannalta, mehän ei ratkaista sitä, onko euro olemassa vai ei. Mä toivon, että me reformoitaisiin meidän työmarkkinat niin, että me saataisiin työllisyys ylös jo eurossa. Se on täysin mahdollista. Me voitaisiin olla niin kuin bajeri. tai Tanska, jokahan on käytännössä euroja sen eikö niin Sami? Eikö se olisi sitonut kruunun kurssin euroon. Tanskassakin on hyvin alhainen rakenteellinen työttömyys. Miksi? Siellä on joustavat työmarkkinat. Siellä saa sopia työmarkkinoilla, miten tahtoo, kunhan on yli vähimmäispalkan. Että se on täysin tehtävissä Suomellekin. Ei, musta se, että valitetaan, että kaikki on euron vika, niin suuntaa väärään suuntaan. Se suuntaan niin siihen suuntaan, että ei saa mennä ylös, ulos kuin sataa, kun minusta pitäisi sanoa, että ottaa sateenvarjon mukaan ja menee ulos.
2: Okei, okay, no nyt, hmm. nyt jos on puheita tästä sateenvarjosta, itse asiassa nyt tämä on taas kysymys teille molemmille, että mitä teidän arvion mukaan, mitä kaikkea pitäisi tapahtua, jotta eurosit saataisiin toimimaan ja että jos siinä vaiheessa oltaisi, äh, niin kuin, että jos siinä vaiheessa Euroopan unioni olisi kehittynyt liittovaltioksi, niin minkälainen tämän liittovaltion budjetin tulisi olla? Että jos mä nyt en ihan väärin muistan, niin äh, Yhdysvalloissa liittovaltion budjetti, onko se yli 20 prosenttia oh. niin kuin BKTsta, mikä on siis huomattavasti suurempi kuin mikä, mikä se sitten taas on tällä hetkellä – Euroopan unionilla. Eikö nyt, nyt siis ole jotain eu prosentin luokkaa? Eli nyt taas niin 20-kertainen kasvu, jos mentäisiin siihen niin Yhdysvaltojen suuntaan. Mutta mut vielä niin se, että, että mitä, mitä kaikkea pitäisi tapahtua, jotta eurovaluuttana toimisi?
1: Joo, oli noi luvut on oikein, eli Jenkkien federaatio on 20 prosenttia BKTsta ja osavaltiot on noin 10 prosenttia BKTsta ja verotus on alle 30 prosenttia. Suomessa verotus on 42 prosenttia BKTsta ja EU on 1 prosenttia. Eli meidän pitäisi tuota, tasolla eli Suomi-tasolla siirtää niin joko kunnallisvero- tai keskushallinnolle ja sitten tätä saada sieltä tulonsiirtoina suunnilleen sama määrä tai todennäköisesti jonkin verran alempi. Ja silloin Tämä meidän Suomen kyky pitää nykyistä valtiovelkaa ja varsinkin näiden eteläisten maiden valtiovelkaa tippuisi myös sinne Amerikan yhdysvaltojen osavaltioiden tasolle, joka on noin 20 prosenttia BKT. Nythän meillä on yli sadan prosentin velkautumisasteita, eli meidän pitäisi tehdä nämä Juhannan toivoamat velkaleikkaukset kansallisille velkoihin todella isoina, siis puhutaan yli 50 prosentin velkaantumisasteiden niin leikkaamisesta osavaltiotasolla eli valtiotasolla ja sitten me voitaisiin vähän kerrallaan siitä, että tämä sama velka sinne liittovaltioon ja sitä vastaan siis nostaa. Itse asiassa nyt se nostettiin jo 1,1 prosentista 1,4 prosenttia se liittovaltion vero, koska tämä koronarahasto tuo noin 0,4 prosenttia lisää liittovaltio- budjettiin.
0: Tässä liittovaltiokäsitteessä on se ongelma, että monet ajattelee sen olevan jonkinlainen iso yhteinen julkistalous Euroopassa, johon sisältyy tulonsiirrot, mutta niin kuin meidän eduskuntaryhmän viisas Elina Lepomäki aina jaksaa muistuttaa, niin myös Sveitsi on liittovaltio ja itse asiassa järkevä tulkinta liittovaltiolle on se, että siellä on tarkkarajaiset vastuut ja verotusoikeudet. Sehän on, Sveitsi on äärettömän taloudellisesti hyvin menestyksekäs liittovaltio ja siellä on hyvin tarkat rajat. Siellä on niin kunnissa verotetaan ja käytetään se raha nuukasti ja järkevästi ja kantoneissa käytetään, verotetaan ja käytetään ja sitten Koko valtion, liittovaltion tasolla verotetaan ja käytetään. Ei liittovaltio välttämättä tarkoita sitä, että sen täytyy olla niin iso. Sen mikä
2: mikä sitten taas. Se
0: niinku yhteisen liittovaltion joo, Mitä sinä, Juhana,
2: arvioisit, että, 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 tai sun nähdäksessä, että jotta, jotta tämmöinen niin liittovaltion muotoinen Euroopan unioni, jossa on käytössä euro, toimisi, niin mikä silloin olisi sitten tota, EU-budjetin? Osuus no,
0: itse asiassa mä luulen, että me voitaisiin saada näitä niin yhdysvaltalaisia hyötyjä jo sillä, että meillä olisi esimerkiksi 10 prosenttia BKT. Siellä voisi olla armeijaa ja rajavalvontaa ja ehkä jokin unionitasoinen työttömyysturva, ehkä enemmän yliopistoja, mutta Miksei se voisi olla 10 prosenttia? Tietysti mä olen vähän huolissani siitä, että kun Suomeen puuhataan nyt myös maakuntaveroa ja kuntavero, meillä on jo valmiiksi aika korkea veroaste ja sitten meille tulee EU-verot, niin nouseeko veroaste tässä yhteensä liikaa? Niin mit, mutta... Mitä itse asiassa
2: tässä tapahtuisi, että, että nousisiko se veroaste Suomessa, jos nousisi, mitä se tekisi niin Suomen taloudelle, sitten taas vastaavasti, jos se veroaste pidettäisi samana, niin Mistä veroista sitten Suomessa luovuttaisiin?
0: No on kaikki avoimia kysymyksiä, joista tutkijat ja poliitikot voi sanoa sanottavansa ja poliitikot päättää, mutta mun mielestä kannattaisi luoda näitä Eurooppa-tason julkishyödykkeitä. Eikö rajavalvonta ja armeija nyt ole sellaisia, että niiden onks... kannattaisi olla eurooppa Mutta
2: jos me ajatellaan vaikka armeijaa, niin kuitenkin aivan ylivoimainen enemmistö EU-maista tällä hetkellä on jo Natossa, et niin kuin, et Miten sitten sit taas EU-armeija toimisi Naton rinnalla? Koska ö, nyt tästä tietysti voi olla montaa mieltä, mutta mulla on se käsitys, että monissa EU-maissa ö, suhtaudutaan tähän EU-armeijaan niin, että et se on vähän tarpeeton juttu, koska NATO on jo olemassa.
1: Suomen kannalta se ei ole tarpeet on. Itse mulla on tuossa tuon kanssa. Omalla neuvottelijakanavalla jaksi, jossa just puitiin tätä ja itse asiassa Vesa oli samaa mieltä johanan kanssa, että tämmöiset universaalihyödykkeet, niin kun, jotka niin kun, öö, voidaan siitä, niin kannattaa siitä ja armeijahan on siis Suomihan laittaa yli 2 prosenttia BKTsta eli käyttää NATO-kriteerit, kun taas sitten nämä Väistyvän presidentin Trumpin mielestä niin vapaamatkustajat käyttävät alle sen ja tavallaan taas sitten Suomi ei saa sitä NATO-hyötyä, koska se ei ole NATOssa. Niin, niin Suomen kannalta tämmöinen universalistinen armeija voisi itse se olla ihan hyvä juttu, jolloin mitä, jos mä oikein ymmärsin Juhanan niin silloin se ei tavallaan tämän – prosenttiosuuden niin kuin allokointi EU-armeijaan, pitää se sama karusto Suomessa, niin ei tavallaan veroastetta, Niin veroastetta. Siis, joo, toki niin. siis niin,
2: että, että Suomen kannalta tämmöinen EU-armeija voisi olla hyödyllinen. Mm. mutta ehkä pointti oli siinä, että, että koska sitten taas, niin kun, että jos miettii siltä kannalta, että mikä on muiden EU-maiden mm. tahto siihen, niin. että, että, että olisiko, olisiko muut EU-maat valmiita lähtemään tämmöiseen järjestelyyn mukaan, koska sitten taas niillä on olemassa mm. ja... Niin kuin jo valmiiksi semmoinen korvaava
1: Joo, ja Trumpihan oli potkimassa niitä vähän tähän suuntaan, kun se niin kuin kovisteli niitä ja pakotti nostamaan, niin tavallaan jos Trumpi olisi jatkanut toisen kauden, niin tämmöinen EU-tason yhteispuolustus olisi voinut olla todennäköisempi. Me ollaan nyt Bidenin alla, me tavallaan nyt löysetään taas, että se Amerikkahan niin kuin tarjoaa tämän turvallisyödykkeen niin vähän niin kuin ilmaiseksi Naton
0: kautta. Ei muuten tarjoa varmaan ikuisesti. Mä uskon, että... Tämä eurooppalainen niin vapaa-matkustus Yhdysvaltain sateenvarjon alla turvallisuusasioissa ei tule jatkumaan ja että se Trump oli vaan niin kuin ilmaus siitä semmoista poliittisista näkemyksestä, joka alkaa USA olla aika vahvaa, että eurooppalaiset voisivat rikkaina vauraina ihmisinä niin kustantaa itse oman, oman puolustuksensa, mutta kyllä mä ajattelen ilman muuta, että jos luodaan näitä Euroopan tasoisia yhteisiä hyviä julkishyödykkeitä, niin kuten armeijaa tai yliopistoa. Eikö se voisi olla myös semmoinen eurooppalainen yliopistolaitos? Niin täytyshän se voidaan vähentää sitten julkisia menoja jäsenmaissa, jos meillä olisi vaikka euro. EUn rahoittamia yliopistoja enemmän tai armeija tai rajavalvonta. Se olisi musta jotenkin ilmeinen asia, että meillä pitäisi olla samanlainen rajavalvontapolitiikka unionin kaikilla ulkorajoilla, niin täytyisihän siinä voida sitten vähentää menoja kussakin jäsenmaassa. Muuten,
2: mitä muuta tämä tarkoittaisi, että jos meillä olisi näitä niin EU-rahoitteisia julkishyödykkeitä, niin mitä se, mihin suuntaan se veisi taas, voisiko sanoa että tämmöistä kansallista itsemääräämisoikeutta että jos se rahoitus tulee silloin jostain ikään kuin korkeammalta, niin mitä, mitä, se, mitä tapahtuisi suomalaiselle itsemääräämisoikeudelle Toki siis tälläkin hetkellä meitä jonkun verran sitoo et, ä, niin kuin EU-lainsäädäntö, mutta, tota, mutta et, tässä liittovaltiokehityksessä, niin mi, mikä suunta olisi?
1: No se on se esimerkiksi se sadalla miljardilla rahoitettu työttömyys, Turvaan nyt niin sehän on tehty isojen jäsenmaiden toiveista ja Suomen kyky tavallaan tai edes niin kuin haluaa saada siltä rahaa on pieni. Eli tavallaan tämmöiset systeemit on tosi vaarallisia, jotka on niin kuin räätälöity iso, isojen maiden etuja ajamaan ja Suomen kyky sillä 2 prosentin niin vaikutusvallalla ohjata niitä tämmöiseksi niin kuin meille kohdistuvaksi on aika pieni. Että siinä on kyllä vähän vaaraa, että ne olisi niin vinossa. Sitten tietysti on hyvä miettiä, että jos sosiaaliturva menisi vaikka eu laajuiseksi, niin kaikki nämä Suomessa niin todella isot edut niin sit pitäisi tipputtaa sinne pienen pään yhteiseen nimittäjään, aika lailla huomantaan niitä ja olisiko sitten niin, että niitä vastaan kerätyt rahastotkin – jossain vaiheessa haluttaisiin sitten EU-käyttöä.
0: Minusta kannattaisi lähestyä sitä kautta, että kysyä, mitkä on sellaisia – päätöksiä, jotka kannattaa tehdä unionitasolla. Missä on, missä on osittaisoptimointia niin, että ne olisi – fiksumpaa tehdä unionitasolla. mutta jotenkin puolustus ja rajavalvonta tuntuu aika ilmeisiltä. Sitten mä mietin – jos pitäisi vaikka suunnitella paras mahdollinen liikenneverkko Euroopan unioniin, niin voisi ajatella, että olisi järkevää, että olisi jonkinlainen eurooppalainen liikenneministeriö, vaikka joka miettisi suuria väyliä niin, että ne palvelee parhaiten koko, koko unionia. Ja, mutta Euroopan unionin periaate on kuitenkin, että semmoinen, mitä ei ole järkevää nostaa sinne unionitasolle, niin ei nosteta ja se on ihan hyvä periaate, mutta – mutta.
2: Teekö, on siis oma – Sanansa vielä, tai oma termi, siis se, että on Onko se
0: siellä... kyllä. eli sitä on sanottu läheisyysperiaatteeksi, että missä on, missä niin, missä on kansallista haitallista osaoptimointia. Ne tavallaan pitäisi, pitäisi käydä läpi. Onhan sosiaaliturvassa on kuitenkin sellaisia ongelmia, että niitä on todella vaikea usein sovittaa yhä liikkuvan – niin suurempaan työvoiman liikkuvuuteen, kun ihmiset vaihtaa työpaikkaa, niin se mitä tapahtuu työttömyydelle, jos ollaan töissä asutaan maassa A ja tai on tultu sinne vähän aikaa sitten ja tehdään työtä maahan B, niin kaikki ne yhteensovitusongelmat on hankalia. Että...
2: Mutta se Juhana sitä riskiä, että jos sitten tulisi, mitä just Sami sanoit, että jos meillä olisi niin EU-tasoinen sosiaaliturva, niin silloin se saattaisi heikentää sosiaaliturvan tasoa Suomessa, koska se pistettäisiin vastaamaan niin kuin sitä unionin
0: keskiarvoa? Se, se riski on ilmeinen, mutta me ollaan menossa varmaan sellaiseen suuntaan, jossa joka tapauksessa nämä kansalliset sosiaaliturvajärjestelmät pitää jotenkin sovittaa niin kuin suurempaan liikkuvuuteen, että ihmisen, kansainväliseen liikkuvuuteen. Että jos suuri osa ihmisistä liikkuu rajojen yli, niin musta tuntuu, että Suomelkaan ei ole varaa sellaiseen, että kun muuttaa Suomeen, niin sitten saa heti ensimmäistä päivästä niin kuin koko sosiaaliturvapaketin. Että varmaan siinä joudutaan jotenkin immuniturvapaketin soimaan sosiaaliturvajärjestelmää hyvin kansainvälisesti liikkuvaisessa maailmassa. Ja ihmisethän liikkuu myös EUn ulkopuolelta EUhun ja, ja se on tarpeen, koska EU on ikääntyvä, ikääntyvä maanosa ja tänne tarvittaisiin paljon nuoria ihmisiä ja heitä on ihan muissa maapallon osissa.
1: Joo, palaisin ehkä tuohon. Mainitsit tämän Target 2. tavallaan ihan Validi analyysi, jossa on ihan nopeasti sanoa. Niin, otetaan
2: ihan lyhyt kysymys tähän, eli mikä, mikä vielä tämä target 2 on, jossa se,
1: Niin, eli se on eu ähm, äh, EUn laajuinen äh, automaattimaksujärjestelmä, että kun ähm, euro otettiin käyttöön, niin päätettiin, että tavoinen, niin kuin keskuspankkien ja äh, pankkien välinen setlaus äh, vaatii tämän niin – oman keskuspankkirahan, jossa kaikki eurot tuota maiden välillä siirretään. Ja siinä tehtiin semmoinen tavallaan rakenteellinen virhe tai onni, jos katsotaan sitä toisesta läpikulmasta, että ei jätetty mitään niinku vastamekanismeja siitä, että jos tuota saksalainen yhtiö luo vuodesta toiseen ylijäämää ja sinne patoutuu Saksaan rahaa pankkijärjestelmään niin tavallaan, ja sitten vaikka Italiaan tulee alijäämää tästä, koska italialaiset ostavat vaikka saksalaisia tavaroita, enemmän kuin vaihtotaseen tai maksutaseen vajen niin tuota, sallisi, niin tämä maksutaseen vaje menee tuonne target kakkoseen – vaan sellaiseksi niin laskennalliseksi saldoksi. Se saa kasvaa äärettömän isoksi positiiviseksi, niin Saksassa – on tapahtunut yhät tuhat miljardia euroa tai äärettömän pieneksi negatiiviseksi, kuten Italiassa tai Espanjassa on tapahtunut.
0: Eli se ne target saldot on siis – Jokaisen eurojäsenmaan laskennallisia saatavia Euroopan keskuspankkijärjestelmästä. Ja kun italialaiset on ostanut saksalaisia autoja, lainannut sen rahan pankista, ja, niin, ja se velka on sitten päätynyt Euroopan keskuspankille, niin Bundesbankilla on, paljon, on niin valtava saatava laskennallisesti Italian keskuspankilla. Eli saksalaisilla on iso saatava italialaisilta, mutta se saldo voi tietysti vaan kasvaa ja kasvaa ja tuota, se muuttuu menetykseksi vaan siinä tapauksessa, että euro hajoaa. Jos euro hajoaisi, niin silloin Saksa menettäisi todella paljon rahaa todennäköisesti, niin muuten Suomikin. Joo. Suomellakin on positiivinen target saldo, mutta ei se ole sen kummempaa kuin mikä Suomessakin oli markka-aikaan, että varmaan saattoi olla niin, että Helsingillä oli positiivinen target saldo suhteessa johonkin syrjäseutuun Suomessa, mutta ei kukaan sitä välittänyt.
1: Joo. Paitsi, että muuten oikein, että paitsi, että, se, että tämä niin kuin velkasuhde menee EKPn kautta, eli Italia ja Jyginen niin – Saksalle velkaa, vaikka se olisi syntynyt sitä Niin
0: kautta. Ne on osa niin, tätä ne on. keskuspankkijärjestelmää. Ja
1: Suomella on tosiaan mielenkiintoisesti 70 miljardia plussaa saatavalla, että tota periaatteessa et tota ikävä tulkinta, että jos euro hajoaa, niin menettäisimme sen niin tota – tämmöinen tulkinta, että me saisimme 70 miljardin valuuttavarannon niin hetkenä yksi, kun me
0: erottaisiin. Mutta ja. me ei saata sitä kai, koska niin, kun Italia eroaisi, niin ei kai sitten ole olisi mitään mekanismia, jolla – Mutta Suomen ensimmäisenä näin.
1: eroissa että maksataan 70 miljardia kanista meille, niin ainakin Draakin tulkinnan mukaan Italian niin kuin euroeroa estääkseen, hän sanoi, että tämä olisi sitten tässä niin maksettava tämä negatiivinen saldo, niin tietysti samoin kääntäen toisinpäin se olisi sitten varmaan sitten saatava. Tosi kukaan ei maksaisi Saksalle sitä tuhatta miljardia, jos Saksa päättäisi lähteä.
0: No, nämä, on, <laughs> nämä on teoreettisia pohdintoja, mutta ne kertoo just siitä perusongelmasta, että Saksa on rakenteellisesti kilpailukykyisempi kuin Italia.
1: Mutta siinä ehkä tullaan tavallaan, että tietyllä tavalla tämä voi olla siunauskin, koska jos saksalaiset on niin äh, tavallaan äh, epärationaalisti, ne hyväksyy tämmöisen niin – jää tämän 10 prosenttia sen ylijäämän joka vuosi, ilman että se niin kuin, tuloutuu heidän kansantalouden niin kuin, varallisuudeksi, koska he olisivat voineet nostaa palkkoja 10 prosenttia ottaa sen kansallisella varallisuutena. Sen sijasta ne ottaa sen tämmöiseen niin kuin, täysin keinotekoiseen kaniin, josta ne ei ikinä tule sitä samaa rahaa takaisin. Niin Tämä on tietyllä tavalla siunauskin, että se on mennyt sinne ja tavallaan saksalaiset ovat niin kumulatiivisesti vaan niin kuin, keränneet leikkirahaa sinne.
0: Se on eräänlainen. <laughs> Eräänlainen hieman outo tulonsiirtounio, niin näinkin voi sanoa, että Saksa jatkuvasti lainaa Italialle ja ö, vielä hy, hyvin alhaisella korolla, koska eihän näistä saldoistakaan juuri, mm-hmm. juuri mitään korkosaatavia kerry, mutta Saksahan tällä tavallaan kerää sitten myös Euroopassa poliittista pääomaa itselleen ja vaikutusvaltaa. Mun, onks tässä, onks ihan t...
1: nopeasti, niin vaan tämä on osoitus, kuinka, että maksutase, jos, jota se siis target kakkos niin epätasapaino kumulatiivisesti niin simuloi tietyllä tavalla, niin osoittaa sen, että euron ikävä puoli on se, että nämä vaihtotasen niin vajeet ja ylijäämät ei korjaudu vastasyklisillä mekanismilla, kuten olisi siinä omassa valuutassa. että Ne vaatii tämmöisiä poliittisia päätöksiä, että jotenkin sitten sanottaisiin, että älkääpä nyt Saksa, olkoon niin kilpailukykyisiä kuin me muut. Että.
0: Ja ne tulee ne poliittiset päätökset valitettavasti vasta kriisien kautta. Siis Kreikan tapauksessahan se kai osittain vähän korjautui. Mä en tiedä, miten on Kreikan ulkoinen tasapaino tällä hetkellä, mutta todennäköisesti siinä tapahtui aikamoinen korjausliike ja kyllä Italia huolettaa. Eihän se Italian velkaantuminen voi jatkua ikuisesti, mutta tämä nykytilanne on niin outo, kun keskuspankit huhtoo Koko markkinan niin kuin ilmaisella keskuspankkirahalla inflaatio on nollassa, korot on nollassa, rahoitusmarkkinat ei voi tehdä sitä jaloa tehtävänsä, että ne seuloisivat hyvät projektit huonoista ja sen takia tuottavuuskasvu on niin alhaalla, meillä on zombiyrityksiä, että kyllähän tämä Keskuspankkikapitalismi on kovin ongelmallinen tilanne. Mä toivon, että tästä päästään pois. Ja itse asiassa tällainen finanssipoliittinen elvytyspotku, josta nyt on sovittu, vaikka niin epätäydellinen kuin se onkin ja niin rajallinen kuin se onkin, niin se on itse asiassa tässä kuitenkin oikeansuuntainen liike. Näin Keyneskin olisi suositellut, että jos ollaan likviditeettiloukussa, niin kova julkisten menojen lisäys vaan.
2: Tämmöinen kysymys Juhana sulle, tämä nyt voisi sanoa, että tiivistää, tiivistää tuota, mitä ollaan nyt tässä puhuttu, niin se, että, että jotta euro saadaan toimimaan, niin silloin on pakko mennä tämmöiseen liittovaltioon, joka toimii siis tulonsiirtounionina ja jolla on sitten nykyistä selvästi suurempi verotusoikeus?
0: Mä sanoisin niin, että on pakko ottaa on todennäköisesti pakko ottaa ainakin joitakin askelia siihen suuntaan, mutta ihan yhtä pakko on kuitenkin euron heikommissa jäsenmaissa tehdä rakenteellisia reformeja, jotka so- sopeuttaa taloutta ja erityisesti kustannuskehitystä tähän yhteiseurooppalaiseen normiin. että Et me tarvitaan nämä molemmat? Et tarvitaan pitäis... näitä molempia. Ne ei kuin toisaalta ole mitään ihan hirveän dramaattisia asioita, siis Tanskassa oli aikoinaan tämä perunakuuri. Siellä reformoitiin työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa. Ruo- tuota, Saksassa tehtiin hardt-reformit. Espanjassa finanssikriisin jälkeen on tehty aika paljon. Suomessakin pitäisi tehdä. Ihan nämä laske elintasoa, kun elintaso kuitenkin riippuu tuottavuuskasvusta, joka määrää palkat. Että mä näen tämän kyllä. Ehkä mä oon liian optimisti, mutta mä nään tämän lastentautina ja sopeutumiskipuiluna. Kun taas Sami ehkä näkee jotain enemmän niin, että tämä osoittaa, että euro ei toimi ja meidän pitäisi hakea toisenlaisia ratkaisuja.
2: Ja, ja nyt Sami sulle kysymys, niin onko sulla, sulla on tässä eku nimenomaan se ajatus, että tämän avulla ää, me voitaisiin välttää – tämmöinen liittovaltiokehitys ainakaan semmoiseksi, että siitä tulisi, tulisi tämmöistä niin 10 tai 20 prosentin öö, niin tulonsiirtoa. Niin voidaan välttää se, että, että EU-budjetti olisi 10 tai 20 prosenttia BKTsta ja että, että EU-sta tulisi semmoinen, semmoinen tulonsiirtounioni.
1: Se on just noin, eli tavallaan tämä semmoinen täydellinen plan B, eli tavallaan vältetään liittovaltio verot, jotka ei, joka tapauksessa niin kuristaisivat sen Suomen 42 verovasteen päällä, joka on maailman vihdenneksi suurin. Ei me niitä voida sieltä ottaa, että meidän ainoa tie olisi viedä omaa niin kuin, tulonsiitoja alas näiden verojen maksamiseksi. Ja, mutta tämä malli niin mahdollista sen sitten, että pidetään euro ja sitten tuodaan nämä vastasykliset mekanismit myös sitten EU-maiden talolle. Ja pidetään kaikki, mikä on EU:ssa hyvää ja tuhotaan siitä, mikä on huonoa. Joo,
2: ehkä semmoinen kysymys kans vielä tähän, että jos nyt jos spekuloidaan vielä tätä, tätä liittovaltiokehitystä, että, että jos, jos se sitten, jos, jos tämmöinen niin vahva liittovaltio, tai nykyistä selvästi vahvempi liittovaltio toteutuisi, niin tulisiko Suomesta silloin nykyistä suurempi nettomaksaja
1: No mun mielestä joo, eli siis nythän tämä koronapakettihan nostaa sitä 0,4 prosenttia, sitä yhden prosentin tuota keskimääräistä unionimaksua, mikä on siis hyvin pieni, mun mielestä hyvin kohtuullinen, ei mulla ole mitään ongelmaa sitä maksaa, koska meidän kansallinen veroaste on 42 prosenttia. Niin, niin tuota, mun mielestä sitä voi ihan hyvin nostaa, mutta tavallaan se on niin kuin tylsää, että jos se on niin kuin nettoverona, meidän nykyvero taas on päälle, koska se taas pienentää kansantulon kasvua täällä ei oikein mitään muuta ikinä osattu tehty kuin korottaa veroja, niin, niin tavallaan tämä todennäköisesti – johtaisi aika surkeaan niin kansantulon kasvuun tämä lisävero.
0: Jokainen maa, joka Euroopan unionissa pärjää selvästi muita paremmin, on todennäköisesti nettomaksaja. Ja se on sillä tavalla menestyksen merkki tietysti. Jos unioni toimii järkevästi, niin kai siellä jonkinlainen sellainenkin mekanismi sitten on, että koitetaan – tasottaa eri alueiden tai maiden välisiä eroja. Samahan meillä on Suomen sisällä ja me kaikki hyväksytään se, että on köyhiä kuntia, joiden julkisista menoista aika suuri osa tulee ö, tulontasausjärjestelmästä.
2: Joo, minusta tuntuu, että tämä on, tämä on just se iso kysymys ja no minulla nyt ei ole mitään tilastotietoa tästä, niin mä en tiedä, onko tätä ö, kyselytutkimuksella selvitetty Suomessa, mutta just se jotenkin tuntuu vähän eri asialta, että jos, jos ne tulonsiirrot tapahtuu Suomen sisällä verrattuna, että jos se tilanne olisi se, että suomalaiset sitten maksaisivat siitä, jos etelä-eurooppalaisissa valtioissa taloudenpito sitten on, on ollut jollain tavalla heikompaa, että mä voin, jollain, mä voin ymmärtää sen, että minkä takia tuohon jälkimmäiseen ei suhtauduttaisi äh, ihan yhtä myötämielisesti kuin sitten taas, jos se tapahtuu niin kunnollisesti. Suomen sisäisesti kuntien välillä.
0: Mutta kun sanot, että sä voit ymmärtää sen, niin johtuuko se itse asiassa siitä, että sä ajattelet, että Suomen sisällä me ollaan suomalaisia. Meillä on sama kansallisuus ja sen takia me hyväksytään se. Mutta pohjimmiltaan sehän on vähän samanlainen mekanismi, että EUn ydinalueelta menee rahaa Sisiliaan tai Helsingistä menee rahaa Lappiin. Jos, jos meillä olisi eurooppalainen kansallishenki, niin olisiko se yhtään se vaikeampi ymmärtää? Ähm,
2: hyvä kysymys. En, en osaa ihan suoraan tuohon vastata. Mä veikkaan, että sein, siinä, tota, ähm, siinä on jossain määrin kyse siitä – ja nyt mä tarkennan ehkä sen verran, että mun, mun niin kuin oma henkilökohtainen mielipide tämän asian suhteen on, on tota, voi sanoa, että jossain määrin, koska se on semmoinen harmaa, että mulla ei mitään niin tosi selkeää jyrkkää kantaa suuntaan tai, tai toiseen, ähm, mutta musta tuntuu, että semmonen huoli, mikä mulla itselläni olisi siinä, on se, että, että jos, jos rakennetaan, että, että, että mitä enemmän valtaa keskitetään niin kuin jonnekin kauemmas, niin se vallan keskittäminen itsessään on, on niin kuin asia, mikä sisältää riskejä. Eli, eli tota, sen takia mun mielestä niin kuin just, ö, ehkä se voisi sanoa noin, että, niin kuin, että, vallan, ikään kuin, että vallan keskittäminen, ö, ainakin jos ajatellaan niin kuin suomalaisesta näkökulmasta, niin vallan keskittäminen Suomen rajojen ulkopuolelle sellaisissa asioissa, mitkä kuitenkin koskee Suomea, niin mun mielestä siihen, siihen tavallaan niin kuin liittyy Joo.
1: Jos mä tuohon voi sanoa, niin kukahan se nyt sanoi, no taxation without representation, niin tämä on ehkä just se ongelma, että meidän tämä edustuksellinen demokratia ei ole rakennettu EU:ssa tätä uutta liittovaltioveroleijä vastaan, että me ei voida äänestää pois niitä yhteisten varojen väärinkäyttäjiä tässä nykyisysteemissä, että meidän pitäisi tämä demokraattinenkin järjestelmä sitten muodostaa esimerkiksi niin kuin amerikkalaisen systeemin mukaisesti, että me voitaisiin äänestää ne tavallaan varojen väärinkäyttäjät, sieltä pois sitten poliittisella ää, äänestyksellä.
0: Joo. Tästä mä oon täysin samaa mieltä. Ja sehän on kamalan klassinen idea. En mä muista, onko se Montesquieu vai Locke vai Tocqueville. Ei. Onko ne kaikki korostanut tätä, että mm-hmm. ei verotusta ilman poliittista edustusta. Joo, ja, ja mielestä... Se on ihan perustavaa pitäisikö Mä toivoisin, että tulisi eurooppalaista niin kuin edustuksellista demokratiaa.
2: Joo. Musta tuntuu, että mä itse jotenkin henkilökohtaisesti en koe, että tässä olisi kysymys. Tätä, että mulla, mulla niin kuin henkilökohtaisesti tässä jotenkin ei ole semmoista, mitenköhän mä sanoisin, niin kuin vahvaa kansallistunnetta. Tai että mä en, mä en koe sitä asiaa niin kuin tämmöisen kansallistunteen kautta, vaan nimenomaan mä jotenkin hahmotan sen sille, niin kuin systeemitasolla. Mut sit samanaikaisesti mulla on semmoinen tunne, että Suomessa on monia ihmisiä, jotka sitten taas kokee tämän asian tämmöisen kansallistunteen kautta. Ja, ja tota, sitten kuitenkin, kun eletään demokratiassa, niin, sit niin kun näidenkin ihmisten mielipiteet on jollain tavalla otettava huomioon, kun se taas päätöksiä tehdään.
0: Ei mitenkään jollain tavalla, vaan täysin. Se on ihan tosiasia ja Euroopan unionissahan on vahvoja poliittisia voimia, jotka ei halua askelia tähän suuntaan. Se on tosiasia ja sen kanssa pitää elää, mutta mä korostaisin sitä, että aika pienillä askelilla kuitenkin voidaan parantaa tilannetta, että vaikka Sami uskoo enemmän siihen, että Euroopan pitäisi jo muuttaa niin perustavanlaatuisesti, niin minusta tuntuu, että me oltaisiin aika yhtä mieltä siitä, että meidän pitäisi saada velkajärjestelymekanismi Euroopan unioniin ja meidän pitäisi luoda tämä Euroopan valuuttarahasto ja että meidän olisi viisasta tehdä työmarkkinareformeja Suomen kaltaisissa maissa. Että pienilläkin askelilla voidaan parantaa tilannetta? Ajattelen.
1: Joo, samaa mieltä. Eurohan on, tai EU on tietyllä tavalla – tämmöinen suhteellinen peli, että sitäkin on hyvä miettiä, että nyt jos sitten tulee niin, että niin Johanna tuossa sanoi jossain vaiheessa nyt tämä omakin hallituksemme on huomannut, että voidaan ottaa yli 20 miljardia velkaa eikä kukaan ei huomaa eikä valita ja sama tehdään kaikissa maissa, niin jos tämä nyt on se uusi pelin tilanne, niin silloinhan optimaalinen peliteorinen tilanne, jos tämä jatkuu kauan niin pienentää verot ja nostaa velkatappiin, koska ne menee muiden piikkiin ja trend-skenaariota voitaisiin Suomessakin sit harkita, että ainakin sitä ensimmäistäkin voisi niinku hal- myös miettiä, kun esimerkiksi Saksa esimerkiksi laskee veroja tällä hetkellä, öö, eikä niinkään niinku velkaannut, meillä vaan nostetaan veroja ja sitten niinku velkaannutaan lisää, niin se on vähän tyhmää
2: tässä. Niin, tämä on kieltämättä tällä hetkellä hyvinkin just siinä kysymys, mitä, mitä itse asiassa tuossa aikaisemminkin nousi keskustelussa ilmi, että et jos, jos nyt tällä hetkellä ikään kuin on semmoinen meininkin että, että useissa maissa ajatellaan, että nyt on EKP:n piikki auki, hmm. nyt pistetään rahaa, rahaa haisemaan, niin, niin tota, että hyväksytäänkö tämä semmoinen tilanne vai yritetäänkö sitä niin kuin kehityskulkua vastaan taistella jollain tavalla. Tietysti kyllä mä jotenkin näkisin, että vaikka siihen, siihen kehitys, kehitykseen lähettäisiin, että nyt vaan otetaan hirveästi velkaa, niin kyllä siihen sitten taas sisältyy aika isoja riskejä, että jos käviskin niin, että jossain vaiheessa sitten niin koko systeemi ramahtaisi, niin, niin seuraukset voisi olla, vois olla aika isoja, mutta ähm, mä se on myös jenna, jenna kysymys pohtia, että, että jos sitten taas voidaan velkaantua ihan kuinka paljon, tai uskotaan, että voidaan velkaantua ihan huoletta, niin just silleen, että miksi mik silloin itse asiassa kerätään veroja ollenkaan, että jos, 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 jos niin kuin valtionvelan tai EKP-velan määrällä ei ole mitään merkitystä, niin miksei vaan sit lasketa suoraan verot nollaan. Hmm.
0: Haluatko Sami, pohtia <hä> sitä? Siis se, sen, se asia on just noin, ja jos kaikkialla maissa ryhdytään nyt Euroopassa ajattelemaan, että nyt velkaantuminen on riskitöntä, niin se on ihan varmaa, että jossain vaiheessa se ei enää ole riskitöntä. Mm, Mutta joo, jos, se se jos Euroopan keskuspankki nyt jatkaa tätä välillistä julkista rahoittamista, nehän ostaa nyt velkakirjoja, valtioiden velkakirjoja tämän alkuperäisen sopimuksen vastaisesti, niin jossain vaiheessa se karahtaa. Se ei karahda siihen, että siis eihän siihen mitään – mitään laillista estettä tulee, mutta jossain vaiheessa se alkaa näkyä sitten inflaationa. Sehän tarkoittaa sitä, että julkinen valta saa niin paljon rahaa, että se, sen kysyntä, joka kohdistuu tavaroihin ja palveluksiin, on sitten suurempaa kuin mitä se talouden tarjontapuoli pystyy tuottamaan ja silloin hinnat lähtee nousemaan. Jos tämä trendi jatkuu, niin näin voi käydä vuonna 28 tai 2035 tai jotain, mutta sitten kun inflaatioodotukset pääsee irti, niin sittenhän niitä ei taltuutetakaan. Nythän me haluttaisiin tätä lääkettä, niin kuin hyvin pieni annos, niin että inflaatio nyt kähtäisi nollasta siihen kahteen prosenttiin. Me saataisiin normalisoitua taloutta, mutta sitten kun se päästetään pullosta se henki, niin ei se sitten olekaan enää niin helppoa. Sitten meillä voi olla, niin kuin vuonna 2038 meillä voi olla 10 prosentin inflaatio. Mä en tiedä, miten sanat näet Sami nämä inflaatioriskit? Joo, eihän niitä nyt
1: juuri ole näissä ylikansallisissa tai isoisvaluutoissa – niin kuin dollari ja euro. Eli tavallaan ne on pystynyt näitä alijäämiä rahoittamaan keskuspankki – rahalla jotain niin uskottu mahdolliseksi 10 vuotta sitten. Toki siinä niin jossain vaiheessa tulee se raja, eli se inflaatio lähtee juoksemaan. Mä sanoisin niin Euroopassa se peli on sillä lailla, lausuntoja tulkiten, että hän haluaa tuoda digitaalisen euron, sen hän haluaa lopettaa tämän niin kuin, ää, maatasoisen kuueen, eli hän ei halua enää yksittäisiä maita enää ostaa, mutta hän ostaisi kaiken, mitä luodaan liittovaltiotasolla, eli hän ostaisi niin kuin tämän moninkertaistetun koronarahaston kaikki pondit EKPn taseensa on erittäin mielellään. Ja mä näen, että tämä on se seuraava tie, eli tavallaan EKP pakottaa tämän EU-järjestelmän niin, että ruvetaan ottaa vaan sinne EU-tasolle velkaa, ja sitten jää nämä Juhannan toimivat velkajärjestelöt kansallisesti olla kokonaan tekemättä, Ää, kun kunnes ne sitten mahdollisesti se EKP pakottaa että koska ne ei enää nosta sitä velkaa, niin siellä alkaa korkopremiot nousemaan ja sitten joudutaan tekemään ne velkajärjestelyt. Mä luulen, että tämä on aika todennäköinen skenaario mun
0: nykytietämyksen varassa. Se on kiinnostava ja hurja skenaario. Sehän sisältää vähän semmoista, mitä me on tässä toivottukin, että tulisi sitä eurooppalaista yhteistaloutta. Mutta se tilanne, kun jossain vaiheessa EKP pitää sitten sanoa Italialle ei ja koko Italian valtiontalous ja pankit on romahdusvaarassa, niin sehän on sit, siinä tilanteessa sitten veri punnitaan ja onko EKPlla uskallusta todella sanoa ei. Mehän nähtiin viime keväänä esimakua siitä, kun Kristin Lagarde, EKPn pääjohtaja sanoi, että EKP-tehtävä ei ole tasoittaa eri jäsenmaiden Obligaatio, valtion obligaatioiden korkojen eroja. Ja siitä seurasi jo niin voimakas markkinareaktio, että sitten hänen täytyy pahoitella lausuntoa. No se on pientä esimakua sellaisesta, mitä taloustieteilijät sanoo, fiskaalidominanssiksi, että keskuspankki ei enää uskalla olla rahoittamatta, rahoittamatta öö, öö, jota, öö, valtiontaloutta. Mä en tiedä, miten sä näetsä, missä Sami, sä tunnuit tuossa äskeisessä puheenvuorossa olettavan, että EKP kuitenkin sit kykenee sen velkajärjestelyn pakottamaan, että öö, sä et ajattele, että me joudutaan fiskaalidominanssiin.
1: Joo, eli siis EKP on äärimmäisen poliittinen eli voidaan katsoa, vaan katsoa vain Kreikkaa, eli siellä suljettiin niin kuin tämä emergency-lainat sieltä tuota 2015 käytännössä toi Tsipras ja pakotettiin ottamaan tämä kuripaketti. Sitä vastaan otettiin 100 miljardin velkaleikkaus, mutta EKP ei leikannut omia velkojaan euroakaan. Eli mikä se mikä tässä on inhottavaa, niin EKP kyllä pystyy täysin poliittiseen äh, fiskaalipakotukseen ja äh, ajamaan yksittäisiä euromaita niin kuin, äh, kriisin partaalle, mutta sillä ei ole halua ottaa taloudellista tappiota itse. Ja se on niin kuin, todella alhaista. Eli jos ja näin mennään, niin se EKP, joka nyt on euromaiden suurin velkakirjojen omistaja, pitäisi myös niin kuin, ottaa alaskirjaukset samassa suhteessa kuin kaikki muutkin. Ja sitä ei tulla näkemään.
2: Joo. Tähän mulla on pari kysymystä vielä tähän tähän loppuun ja sitten sen jälkeen voitaisiin pistää pakettiin. Juhana, tämä ensimmäinen menee menee sulle, niin mitä pitäisi tapahtua, mitä mitä EU-maiden sisällä pitäisi tapahtua, jotta sun mielestä olisi aiheellista alkaa pohtia sitä, että että onko tämä europrojekti, tai sen nykyinen kehityssuunta, niin onko se järkevää? Eli et, 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 mikä olisi ikään kuin se kynnys, jonka jälkeen voisi, voisi sanoa, että, että hei, et nyt, nyt tätä pitää alkaa miettiä uusiksi – tai nyt tätä Samin ehdottamaa eku ja pitäisi alkaa harkitsemaan? Että et, mi, mi, mitä pitäisi tapahtua?
0: Mm. Se on vähän liian vaikea kysymys, kun tämä mahdollisuuksien avaruus on niin avoin, että me ei oikein tiedetä. Koko ajan kaikki muuttuu, tulee uusia virtuaalivaluuttoja, joista me tänään kuultiin talousvaliokunnassa, ja se seuraava kriisi voi olla jotain sellaista, mitä me ei osata ollenkaan ennakoida. Mutta pikkusen synkkä vastaus tuohon on se, että jos me jatketaan nykyisillä trendeillä ja – Euromaat oppii, politset päättäjät euromaissa oppii, että nyt me voidaan velkaantua riskittömästi ja velkatasot nousee pitkälle yli sadan prosentin kaikkialla niin kuin ensi vuosikymmenellä ehkä ja sitten tota, Samalla kuitenkin poliittisen järjestelmän valtaa sellaiset populistiset opportunistit, jotka ei haluakaan muuttaa sitä trendiä, niin silloin muu alkaa pelottaa, että näenkö minä sen tien lopussa jonkinlaisen joko hyperinflaation, tai sitten jos se menee niin kuin Sami sanoo, että jossain vaiheessa EKP on pakko panna ne maat säästökuurille, niin siellä sitten, jos me euromaat olisi kaikki ikään kuin Kreikka, jossa natsipuolue nousee ja ihmiset näkee nälkää kadulla, niin olisiko se silloin moni epäonnistuminen?
2: Tästä, tästä itse asiassa päästään sellaiseen yhteen ajatuskelaan ja niin mä sanoin, niin tämä on tosi spekulatiivista, että mä en, mä en väitä kykeneväni niin siihen, että osaisi osais ennustaa tulevaisuutta, mutta että jos tämmöinen kehityskulku tapahtuisi, niin voisi ajatella, että, että silloin Suomen olisi edullista olla euron ulkopuolella. Että jos, jos niin kuin jos tota, Siis varmasti, varmasti siis niin täm, tämmöisessä niin kriisitapauksessa, että jossa kaikkien ää, niin euromaiden talous olisi ihan kurilla, kuralla, niin se myös heijastuisi ää, muihinkin tai niihinkin EU-maihin, joissa, jotka sitten on niin omassa valuutassa, mutta silti sitä miettii, että, että olisiko, ää, olisiko tämmöisessä tilanteessa kuitenkin sitten taas ne maat, joilla on oma valuutta käy, käytössä, niin jotenkin vahvemmassa asemassa.
1: Joo, olisi, olisi toki, koska se ne vastasykliset mekanismit. Sinänsä siis Suomella nyt ei ole niin ensimmäistä kenkykyä missä missään etujoukoissa näissä asioissa. Että, no, se on julkinen dokumentti. Olen eduskunnan talousvaliokunnan kuultavana huhtikuussa, mitä pitäisi tehdä. Niin yksi vahva suositus oli, että rakennetaan nyt sitä kaksoisvaluutta-infrastruktuuria sitten. Toki nyt voi olla että tämä EKPn digitaali-europrojekti tuo sen sitten myös, mutta siihen pitäisi poliittisesti ohjata – mutta tota, joo, näitä niinku, optionaalisuuksia pitäisi Suomenkin luoda, eli tämmöisiä niinku, systeemejä, jotka ei maksu muutamia kymmeniä miljoonaa enempää, niin rakennella, kun Kreikallakin on varmaksi rakennettu aika pitkälle, niin miksei meillä voisi olla, tai kaksoisvaluuttajärjestelmä.
2: Joo. Ja sitten ihan loppuun vielä, ää, jos tiivistätte molemmat, niin tämän nykyisen eurojärjestelmän plussat ja miinukset ja sitten tämän ekumallin plussat ja miinukset.
1: Joo, no jos, mä nyt vaikka aloitan siis eurojärjestelmä, siinä oli kunniakkaat tavoitteet, yritettiin tätä luoda dollaria, mutta ilman, ilman tuota yhteistä verotusoikeutta tai valtiota sen takana tai kansallistunnetta ja, ää, se on jonkin verran tuota sujuvoittanut tätä ää, EU-alueen niin kuin, kauppaa ja sen niin kuin, makso infrastruktuuria ja Tavallaan mahdollistanut sitten tota yhteismitallisia varallisuus- ja velkaantumisarvoja ja poistanut – tämmöiset tota valuuttakontrollit ja tavallaan kansalliset vaikutusvaihtoidet siinä sitten tota EU- tai euromaiden välillä. Ja sitten tuota, – siis hyvät puolet vaan. Niin, niin tuota, sitten eku 2 mallin hyvä puoli sitten oli sitten se, että se poistaisi tarpeen luoda EU-maiden liittovaltion – No right.
0: ö, nämä on isot, nämä euron ö, niin hintavakauden ja yhteisen euron mikrotaloudelliset hyödyt. Siinä voit niin mennä Espanjaan ja ostaa sieltä kiinteistön ja arvioida sen arvoa suhteessa – sun palkkaan tai johonkin sun suomalaiseen kesähuvilaan ja kaikki – päätökset, joita ihmiset tekee, ne on, niitä on paljon helpompi tehdä, kun meillä on yhteinen valuutta ja me voidaan suunnilleen ennakoida, että inflaatio ö, tulee olemaan alhainen ja se vaan tehostaa realitalouden toimintaa ja tekee elämän helpommaksi. Kun mä olin nuori salli ja pääsi Eurooppaan autoilemaan, niin täytyy olla mukana 13 valuuttaa, että kyllähän se helpottaa ihmisten elämää, mutta eurolla on tämä ongelma, että Eri eurojäsenmaat eivät kykene olemaan pitkällä aikavälillä kilpailukykyisiä ja se synnyttää niin samalla tavalla pysymään Saksan kyydissä. Ja se synnyttää nämä poliittiset ristiriidat ja nämä talouspoliittiset ongelmat ja ö, ihan perustellun puheen siitä, että meillä pitäisi olla enemmän eurooppalaista yhteistaloutta, johon toisaalta ei ole poliittista tahtoa. Mut sitten taas tämä Samin luonnehtima kun kelluvien valuuttojen järjestelmä EUn sisällä, niin luulen, että sen hyödyt ei ole niin suuret kuin Sami ajattelee, koska ne, se niin kuin eri kansallisten valuuttojen korkeampi inflaatiovauhti menee sisään muod- sopioiden palkkasopimu- odotuksiin, eli jos jonkin maan vaikka liiran, Tuota, ö, odotetaan heikkenevän tämän eurojärjestelmän sisällä, niin sitten siellä aletaan sopia myös korkeammista palkankorotuksista, ja siitä ei tule työllisyyshyötyä. Onko
1: mitään lisättävää siihen vielä? Joo, eli se epäasillinen hyötyt, siis tuo on mahdollista, että noi, niin kuin edut heikkinevät jonkin verran, mutta tota, sitten just se tavallaan, että poistetaan tämä niin epäoptimaalinen peliteoreettinen tilanne, mikä euro muodostaa, että velkaannutaan muiden piikkiin ja vajeista ei jouduta maksamaan ja tavallaan mitään ei tarvitse muuttaa, koska velalla ja varsinkin muiden maksamalla velalla voidaan kaikki ongelmat kuitata.
2: No right, mutta hei, nyt musta tuntuu, että pistetään pakettiin. Sami ja Juhana, oikein paljon kiitoksia teille molemmille vierailusta ja kiitoksia kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa tulla pistämään tubessa kommentteja, vaikka olisittekin kuunnellut tätä Spotifyn puolella ja me nähdään ensi jaksossa.